0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。如何实现财富自由呢？我猜你在某个时候呢，一定问过自己这样的一个问题。也许呢，就在此刻，它正萦绕在你的心头。当我在回答你之前呢，想先问你另外一个问题。你打算用什么来交换？很多人一辈子都在想如何发财，但很少想用什么东西去交换。而获得财富的基础其实就是交换。我们来看个例子：假如把我们的时光倒退到五千年前的农耕文明时代，你是村里有名的一个鞋匠，但是最近家里呢粮食快吃完了，你打算去弄点粮食来。这个时候，在你面前有三个选择：第一是自己种，第二是去偷去抢。第三是做一双鞋子去和需要鞋子且有余粮的人去交换，自己种太慢了，现在播种，等种出来早就饿死了，去偷去抢的风险太高，搞不好命都没有了，还好你是个鞋匠，可以拿鞋子和别人来换粮食，于是你就做了一双新鞋子，找到一户有余粮的人家换来了粮食。天气突然转凉，马上就要进入冬天了。你发现自己的衣服又破又旧，家里也没有其他厚衣服可穿，因此你又想要一件新的厚棉衣，怎么办？你的面前还有三个选择：第一，自己做一件，但是自己不是裁缝，而且并不知道去哪里搞来布料；第二，去偷去抢，嗯，这个风险还是太高，不敢去；第三，继续做一双鞋子，然后找到需要鞋子且有多余新衣服的人去交换。根据上一次的经验呢？你又如法炮制，很快便拥有了一件新衣服。经过这两件事呢，聪明的你就发现，只要不断的做鞋子，并且把鞋子做的越来越好，然后交换给其他需要的人，就几乎可以换来任何你想要的东西。于是你拼命的做了好多又耐磨又好看的鞋子，然后不断的跟别人去交换。很快，你开始变得越来越富有。所以，获得财富的基础是交换，等等，你可能发现了一个问题：刚才你没有选择第一、第二种方案，不就是没有通过交换而得到这个想要的东西吗？如果我真的自己做出来了，或者是去偷去抢没有被抓到的话，那我获得财富的途径不就是没有通过交换吗？我们来看第一种方案，看似自己把需要的东西从无到有制作出来，但其实你是用自己的时间加劳动力。加上，为了得到种稻谷的种子和做衣服的布料，所付着各种时间和食物的成本，因此，同样是需要通过交换得来的，而且这种效率太低，从原材料的收集到加工制作，都是需要自己来，得用很多时间去交换，才能得到一件你想要的东西，并且还可能因为你的不专业，而是做失败。所以，农耕文明之后发展出来的专业化分工的社会协作方式，是整体财富爆发时的增长的最核心的原因。那么，选择第二个方案呢？看似是空手套白狼的方法，只要不被抓住，就几乎没有任何成本。但其实，你是在用自己有可能被抓到的风险，和加上常年锻炼出来的武力，再加上自己可能因此而受到伤，还加上为此携带的道具、武器。还有之前的准备练习的时间去交换的，你偷越多次，你交换出去的被抓住的风险就会越高，因此一旦被抓，你受到了刑罚也就会越重，你交易出去的创伤也会越来越多，因此你可能会伤痕累累。你为了作案效率能更高，你可能还会苦练偷盗技术，增强武力，购买兵器刀刃。如果在这条路上越来越专业，作案效率越来越高。从理论上来讲，你你也可能因此交换到任何你想要的东西，让自己变得富有。只不过，你为此交换出去的潜在风险越积越多，之后你可能会需要组建一个团队来帮助自己了。一方面可以提高作案成功率，人多力量大嘛；另外一方面还可以通过团队的力量来有效的抵御潜在风险。不过这也会增加一笔管理费用，还有作案成功后呢，兄弟们的分赃。这也是交换筹码。终于，你变成了一名，终于你变成了一名恶名昭彰的土匪帮老大。所以，就算是去偷去抢，本质上也是一种交换，而且成本并不比做鞋子低。现在你知道了，财富的基础是交换。想要获得任何财富，其实都是交换的结果。没有付出，就不可能有回报。我们回到开篇的那个问题：你想要财富自由，那么你打算用什么来交换呢？既然是交换，那你就得拿已有的东西去换，而且越宝贵的才能交换到越好的东西，对吧？这是很简单的道理。那么问题来了，什么是你与生俱来便拥有的最宝贵的财富呢？金钱吗？金钱本身并不属于你，也是你通过交换得来的。金钱本质上是属于一种方便交换的中介物。比如你还是一个鞋匠，你会做鞋子，你想要吃苹果，然后你就去找需要鞋子的种苹果的人。结果，拥有苹果的人都不需要鞋子，或者他觉得一个苹果需要十双鞋子来交换，你怎么办呢？于是，货币便诞生了。大家都认同这个叫做金钱的东西可以作为所有东西的兑换对象，并且呢，让所有东西呢都有一个统一的价值衡量标准。所以，金钱并不是你的财富，而是你已经交换出去的那部分财富的数字存在的形式而已。时间吗？时间其实也并不属于你，它就在你我身边的自顾自地往前流走，你无法左右或者是使用它，你只能和它做朋友。身体吗？嗯，身体确实可以算作是你与生俱来的财富，你也可以用这个身体去交换一些东西，比如说提供劳动力或者是其他服务什么的。但是这并不是你最宝贵的财富，因为身体会慢慢的老去，能交换的价值也会越来越低。而且用身体交换来的财富量是很有限的。大脑吗？不会思考和没有创造力的大脑是没有任何价值的。而你有没有思考过你的思考能力、创造力又是如何来获得的呢？是不是也是通过某种交换形式获得的？交换出去是什么呢？那到底什么才是你拥有最宝贵的财富呢？我的答案是注意力。为什么是注意力呢？注意力怎么会是我的财富呢？我们来举几个例子，简单说明一下啊。比如说，你想挣钱，在当今这个社会啊，最简单的方式就是去工作，是所谓的勤劳致富。但你只是在办公室里坐了一天是没有用的，你会因为没有任何产出而被开除。你得把你的注意力集中在需要完成的事情上，然后用自己的经验学识去解决问题，再用你完成的工作去兑换工资收入。那你的经验和学识又是怎么来的呢？对了，就是你曾经用注意力在课堂上、在工作中来兑换的。再比如说，你想拥有一段良好的亲密关系，那你就得把你的注意力放在伴侣身上，关注他、关心他，而不是只把身体和金钱给对方，留下自己的灵魂在外面随风飘摇，那是换不来长久的幸福的。最终，你的一切创造价值活动都将是由你的注意力来交换的。想一想，唯一与你与生俱来的、你可以自主控制的，并且还能拥有生产力的，除了注意力，还有什么呢？没了吧？注意力是你拥有最宝贵的财富。在量子力学中有一个非常著名且诡异的实验——双缝干涉实验，相信你在高中的物理课上一定有印象。这个实验排在了世界十大物理实验之首。实验过程呢，在这里就省略了，你可以自行百度。为了简化烧脑的数学证明部分呢，我直接说结果了。在你不做任何观测的时候呢，光是以波的形式存在的；但当你用任何的方式观测的时候呢，光又变成了粒子形态。换句话说呀、啊，你观测这个行为本身影响了客观事实。而我们世界上所有的物质都是由基本粒子组成的，那么是否也就意味着在现实世界中，我们的注意力、观察事物的这个行为，同时也影响到了？看到事物的本身呢？确实是这样，特别是在互联网时代，已经把这种效应给数据化了。比如说，你阅读一篇公众号文章，文章的底部就会记录阅读加一。而如果这篇文章获得了更多的阅读量，那么它就可以把你们注意力所产生的阅读量打包一起卖给广告商。现在一条一万左右阅读量的文章，大约价值是八千元。换句话说，你只看了文章一眼。其实就帮助对方增加了零点八元的收入，而如果大家都不看这家公众号发的文章，这个公众号也会很快走向衰亡。所以啊，你看一眼他生，你不看他死，你的关注与否，切切实实影响到了对方的收入乃至生死。别人关注你也会有类似的效果。如果有一位美女每天把她的大部分注意力都放在你身上，你就会有幸福的感觉，并可能因此而收获一段甜蜜的爱情。而如果有几十万人在关注你的动态，那你可能已经成为一名网红了，会有大批的商家排队来给你送钱。这就好比你是一个在不断发射能量的超人，当你的注意力关注到什么的时候呢，就是在给他输送能量，你就是在改变他。那么你现在回想一下，你平时把自己这个最宝贵注意力发射到哪里呢？第一个方向是浪费掉了，比如有些人。走在大街上，看到一群人围在一起，就不自觉的会凑过去看看发生了什么。其实你稍微用脚趾头想一下就知道，肯定和你没有半毛钱关系。还有一些人喜欢八卦，某某明星出丑了，某某明星又出轨了，某某明星又出事了，然后呢就开始疯狂的百度整件事情的前后果，恨不得把和这件事相关的、和这个人相关的所有细节全部收集齐全，然后呢到处和人。透露你所知道的幕后消息，我们俗称这是吃瓜群众，真是闲得慌。还有些人整天谈论国际局势、国家大事，一会儿伊拉克，一会儿是我们国家的宏观经济最大政结，一会儿应该出台一个什么政策来抵御房地产的泡沫，各种诸葛亮展示，仿佛所有的国际难题都能在他们的谈笑间灰飞烟灭。这些事，要么是离你太远，要么是你无法影响的事，你的注意力根本。就触及不到他们，就像把这份能量射向了天空，完全被浪费掉了。第二个方向是被收割。既然你的注意力那么值钱，那么一定会有人利用这个来挣取暴利。在美国有一本畅销很多年的书，它的书名叫做《注意力商人》，非常赤裸裸地告诉你：，对我就是要把你的注意力以极低甚至免费的价格收割过来，然后高价卖出，挣取暴利。书中列举了一系列方法论，目的就是要想尽一切办法把你吸引过来，并且留住你，让你看上瘾。比如说，越低俗的内容，越反常的谣言，越可怕的消息，越能吸引你的注意力。真不真不重要，对不对也不重要，你看不看才重要。你看的报纸、看的电视节目、综艺节目、浏览的网追各种剧、阅读公众号，这些看似免费的内容，不断的围绕在你的周围，几乎无死角的对你进行轰炸。二十四小时全天候的争夺你的注意力，一旦吸引到你的注意力，马上就被无情的收割掉，然后和其他一起被收割的注意力打包卖给广告商来谋取暴利。为什么现在拥有一个一百万粉丝的微信账号、微博账号那么值钱呢？因为一旦你选择了关注某个公众账号、微博账号就，就就意味着对方已经锁定你未来部分确定性的注意力了。那么，既然可以几乎肯定你未来的某部分注意力会来到我这里，甚至会多次来到我这里，那么我自然可以把这部分未来确定的收益以更高的价格打包出售。第三个方向是被利用，你在互联网上任何注意力投放几乎都会被完整的储存下来，并通过你的大量注意力轨迹来进行分析，这样呢，他们就能够更了解你，知道你更愿意把注意力花费在什么内容上。那么呢，他们就可以针对你投放更多这方面的内容给你看，继续收割你的更多注意力，或者把这个分析结果直接卖给其他商家，告诉他们你爱看这些内容，他们就可以用这些内容呢，定向的去更高效的收割你的注意力。这就是大数据分析。既然你的注意力会对被关注的事情产生客观影响，那么我们是否就可以利用这一点，故意让你看到我们现在想让你看到的东西，并达成我们的目的呢？答案 是， 当然的。比如 说， 二零一六年美国大 选， 特朗普就利用社交网络和大数据分 析， 对于某些还处在摇摆阶段的选 民， 刻意投放有倾向性的内 容， 导致选举向更有利于自己的方向去发展。因 此， 在这样一个注意力稀缺的时代 呀， 你不珍 惜， 自然有人会替你珍惜。你不管好自己的注意力 呢， 你的注意 力， 你的注意力就会随时被其他人收割、利用。你每天的注意力固定就那么多，从这点望去呢，其实所有人都很公平。最终，你的一切价值产出，都将是由你的注意力交换得来的。所以啊，人和人财富的不同，究其根源，都是由每天如何分配注意力的去向所决定的。无法有效管理好自己的注意力，结果可能不仅限于将自己最宝贵的财富拱手送出，让别人收割和利用，甚至可能导致更严重的后果。国内呢曾经对一千二百九十二名违法犯罪青少年调 查， 发现其中有九百七十八名学龄前曾被确诊为多动 症， 患病率为百分之七十五。部分病例成年后呢还留有性格和行为缺 陷， 这就是注意力缺失障碍。所以 啊， 如何管住自己的注意 力， 如何把你最宝贵的注意力投放到最有价值的地方 去， 长期积累下来所导致的财富差距、生活品质差 距， 可能有数百。数间甚至是数万倍以上。那我们应该将我们注意力花在哪里呢？第一是人际关系，特别是亲密关系，建立自己的人脉圈，可以提高自己调动资源的能力。现在的很多机会往往都不是一个人的力量可以抓住的，而是需要团队的协作，需要资源支持。因此，你日常生活中就需要去有意识的将你的注意力投资到这些人的人脉关系中，还有就是亲密关系。如果你把所有的注意力都花在对外的工作上，而很少放在家庭和亲密关系上，那么亲密关系的恶化几乎是必然的，而亲密关系的破坏对你所有其他方面的影响几乎可以是毁灭性的重创。第二是新趋势，趋势的力量在大多数情况下远远大于个人的力量，这个以后呢我们详细讲。关注新趋势的目的并不一定是为了寻找新机会，而是不做井底之蛙。避免自己有一天发现一个看似机会的机会，然后舍生忘死的投入其中。殊不知，这些别人早就做过了，并且已经宣告失败了。或者你看到这个机会，其实它已经落后了；又或者你看到的这个机会呢，其实已经很多人都参与其中了，你只是许多随大溜中的渺小的一员。你若对此有的只是一腔热血，而缺乏必要的专业素质和资源支持，那么结局除了当个炮灰，几乎没有其他可能。第三是聚焦当下，聚焦你的工作或者是能产生价值的这件事情上，这点不必我多说。第四是自己的成长，这也是最重要的一点。你应该把剩下的所有注意力都花在自己成长上。为什么最多注意力要花在自己的成长上，而不是应该当下的工作产生收益的事情上吗？人和人的注意力所产生的效果是不同的，是有能量密度高低的。你关注到新能源汽车这个行业上，和马云关注到新能源汽车这个行业上，对这个行业所产生的影响，都是有数量级差别的。经常听到有句话叫做“隔行如隔山”，意思是说呀，跨行是件很困难的事情。但在如今这个时代呢，我们经常听说呀，跨行打劫、跨界创业这样的成功案例，为什么呢？现在行业与行业之间的鸿沟变得小了吗？并不是。你去查一下这些跨界打劫、跨界创业成功的人都有什么特性？查完后你会发现，他们都是自身能量很强大的人。他们在跨界之前就已经获得了成功，他们的经验、能力、学识、积累的资金、资源、人脉都能为他们注意力赋能。他一天也只有二十四小时，但同样是一分钟，注意力所产生能量就要大很多。因此，他们的跨界成功率也变得比普通人要高出很多。将注意力投放到自身成长上，就会提升自己的能量密度。比如说，每天看一小时书，来丰富自己的知识面；比如说，每天写一篇日记，总结一下今天的得失；再比如，每天写一篇分享，把自己的所学的吐出来，帮助别人的同时呢，巩固自己的学识。一开始这种方式呢，可能效果会很微小，可能效果会很微小，不明显，甚至根本觉察不到变化。我只是今天多看了一小时书 嘛， 并我并没有发生什么变 化， 我还是我。是不一样的烟火 吗？ 但 是， 注意力能量密度的提升是符合指数增长的特质的。你每次的投入都会带来微小比例的增 长， 虽然比例很 小， 哪怕每次增长只有百分之 一， 但如果坚持一 年， 你的能量密度会增长多少倍 呢？ 三十七点八倍。对的。每天只是多看了一小时书，每天只是多进步一点点，哪怕只有百分之一。一年之后呢，你比你之前自己厉害了三十八倍。因此，最终人与人的差别不是我们通常感觉到只有数倍的差别，而实际上是数量级的差别，是数百倍乃至数万倍的差别。将注意力尽量花在自我成长上，你将会获得最高的投入产出比。这也是你一生听到的最重要的一条好建议。而那些整天管不住自己的注意力，将他们随意浪费掉，被别人收割掉，被别人利用，而从把注意力放到自己身上的人，如果他们能获得成功，那么天理何在？我们再次回到节目开头的那个问题：我如何才能财富自由呢？我给你的答案就是：用你的全部注意力来交换吧。好，感谢您的收听，咱们明天见。